0: de Hashem, vamos a comenzar con prekyud de Sefer y vamos a introducir un poquito que vamos a estar hablando de las generaciones del mundo, desde Noach hasta Abraham Avinu. Que por un lado tenemos la famosa Mishnah en Pirke Abot, Mishnabet, que hay 10 generaciones desde Adán Rishon hasta Noach. Que la misma Mishnah dice que es para enseñarnos cuánta paciencia tiene que daros que alarga su enojo y que venían a hacerlo en hogar y hasta 10 generaciones trajo el diluvio al mundo. Y después continúa la Mishnah y dice que hubo 10 generaciones desde Noach hasta Abraham Avinu, que Noach realmente no está dentro de estas 10 generaciones, ya que él es el número 10, y Abraham Avinu es el número 20, y para que haya 10, se cuenta desde el 11. Que ahí también la Mishnah dice para enseñarnos la paciencia y cómo Akadosh Baruj a alarga su ira, y que todas estas generaciones también hacían enojar a que nos hasta que llegó Abraham Avinu y tomó el pago de todos. Ahora y si recordamos, las 10 primeras generaciones desde Adán hasta Noach, ya las mencionamos en Perek Heide, Sefer Bereshit, cada una por separada, cuántos años vivió cada uno, hasta llegar a noah Y en el siguiente Perek Besar Shem, vamos a ver lo mismo, pero con las últimas 10 generaciones. Desde Shem hasta Abraham Abino, cada uno la línea directa hasta llegar a Abraham Abino y empezamos su historia. Ahora, pero este Perek que tenemos aquí, Perek Yud, no se va a tratar de las generaciones hijo padre, hijo padre, quién tuvo a quién hasta las 10 generaciones, sino que se va a tratar de las 70 naciones del mundo. Que ahorita que vamos a ver los Pesukim, por ejemplo Pasuk Bet, va a mencionar las primeras de las generaciones que va a ser Gomer o Magog, los primeros dos hijos de Jefet. Y Pazuk le continúa y nos dice los hijos del primer hijo de Jefet, que es Gomer, Tuvashkenaz, Rifat y Torgamá. Y ahí frena. Y del segundo hijo de Jefet, que va a ser Magog, o igualmente Madai, y otros de los hijos de Jefet, ya nunca menciona a sus hijos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso se quedaron estériles o nunca tuvieron hijos? No, la respuesta dicen los Rishonim, no, seguro que no. No está hablando nuestro perec quién tuvo a quién, quién tuvo a quién, hijo, padre, como lo va a hacer el siguiente perec. Porque eso únicamente nos importa en la línea de las generaciones de Shem. Pero aquí que vamos a mencionar tanto Jefet, tanto Ham, tanto Shem, que todos y cada uno de ellos, las naciones que salen de ellos, son los hijos que no siguieron la misma nación que el padre. Que se asume que cada uno de ellos tuvo más hijos, y esos hijos son los que siguieron esa nación del padre. Pero todos los hijos que va a mencionar ahorita, nuestro Perek, Perek Yud, es para decirte, este hijo no siguió la nación de su padre y formó su propia nación, que son las 70 Umot Haulam. Que de eso se va a tratar el Perek, mencionar cada una de las naciones, cómo se fueron conformando. Y así comenzamos con Pazuk dice el Pazuk Be'ele, Toldot ben Noach, Shem, Ham, Be'yafet. Y estas son las generaciones de los hijos de Noach, Shem, Ham y Yafet, que son los tres hijos de Noach, y les nacieron a ellos, hijos, después del Mabul. Y el Rambán luego luego comenta que nos viene a insinuar el pasuk que incluso que los hijos de Noach eran aptos de tener hijos antes del Mabul. Ya que la gente antes del Mabul tenía hijos como a los 60 años aproximadamente, como vimos también en Prekei. Pero el pasuk especifica que les nacieron a ellos hijos después del Mabul, dice el Rambán, porque a Kadosh dos les cerró la fuente a cada uno de ellos que no se pueda reproducir antes. Tanto por el motivo que no se vayan a exterminar los hijos que serían los nietos de Noach en el diluvio. O por el motivo que tendrían que usar espacio en la Teba, o hacer más Tebot, como había dicho Rashi al final de Perekei. Y por lo tanto, el Pasuk dice específicamente que tuvieron hijos a Haramabul después del diluvio. Ahora sí que Pasuk Bet, contando las primeras siete naciones, dice: Bene jefet estos son los hijos de Jefet que se conformaron siete diferentes naciones: Gomer, Magog, Madai, Beyaván, Betubal, Betiras, que son estas las primeras siete naciones. Y Rashi aclara que el último de los nombres que mencionó el Pasuk Betiras, este nombre, Zuparas, se refiere a los persas. Y si recordamos la manera como concluimos el perk anterior, perctet, en Pasuk Havzain, Rashi nos había dicho que Koresh, hijo de Ahasverosh, era de la descendencia de Jefet. Y dice el Siyu Tejajamim que una vez que sabemos este dato, que Tiras, uno de los hijos de Jefet, es Persia, ya no te preguntes cómo sabíamos que Koresh, hijo de Ahasverosh, venía de Jefet, porque es de Persia, y vemos aquí que son hijos de Jefet. Ahora hay un segundo punto que también escribe el Sifteja Jamim, es que todo pasú que encontramos el pueblo de Madai junto a él está también el pueblo de Parás, Parás o Madai así encontramos al principio de Miglatestera. Y como en este Pazuk también encontramos el pueblo de Madai, Parás debe estar en algún lugar, y donde más hace sentido es el pueblo de Tiras. este realmente es el pueblo de Parás, que son los persas. Ahora, y seguimos con Pasuk Gimal, Ubne Gomer, los hijos de Gomer, los cuales se hicieron naciones por separado, son Ashkenaz, Berifat, Gama, Son tres naciones que salen de Gomer. Que este fue el primero de los hijos que mencionamos de Jefet. Y ahorita pasuk Dalet se salta al cuarto hijo, Ubné Yaván, Elisha, Betarshish, Kitim, Betatanim. Son estos cuatro hijos, Elisha, Tarshish, Kitim, Betatanim, que vienen de Yaván. Y como dijimos, todos los demás hijos que sí tenían es porque siguieron la nación del padre, y no los menciona el pasuk sino únicamente a los que hicieron una nación por separado, que en el caso de Jefet, únicamente del primero y del cuarto hijo, salieron diferentes naciones, tres y cuatro, y entonces sale en total, que tenemos 14 naciones saliendo desde Jefet, son siete hijos de Jefet, directamente, y del primer hijo salen tres naciones, del cuarto hijo salen cuatro, y escribe el Pazuk, hey, de estos, que son estos hijos, se esparcieron las regiones de los pueblos en sus tierras. Ishlil sonó, el Cada hombre, según su idioma, según sus familias, en sus pueblos. Y de las palabras de Aravénobahal en pasukalev el cite este pasuk y se entiende de sus palabras que todo este perec ya estamos hablando después de lo que fue la Torre de Babel, que lo vamos a ver al principio del siguiente perec Yudalev no es un problema, la cámara de pesajim dice que la torá no tiene un orden cronológico, pero nada más tiene el punto que está diciendo el Pazuk, hey, que se dispersaron estos pueblos, cada uno según su lenguaje, que Rabbe Nobejaya aprende de aquí, que cada pueblo estipuló su propio lenguaje, su propia manera de hablar, y esta idea de adoptar un lenguaje diferente, únicamente se encuentra más adelante, en Perekutálev, con la torre de Babel, ahí fue que cambiaron sus idiomas, y por lo tanto, cuando se separaron, que es este pasuk y ya cada nación se hizo por separado, ahí cada uno adoptó su lenguaje. Ahora, otro punto que podemos mencionar, es lo que dijimos al principio del pasuk Meelen y predu y Yeagoim de estos, fueron esparcidos estas regiones de los pueblos en sus tierras. Que la palabra Yeagoim lo traduce el Humay de y como regiones de los pueblos. Pero de las palabras del Rambán, se entiende que son como islas y lugares cerca de las costas, que de esta manera se cumple la braja que le dio Noah a Jefet, Jefet Elokim le Jefet, que expanda a dos Rojú a Jefet en diferentes lugares en el mundo que son más abiertos, ya que a diferencia de los hijos de Ham, dice el Ramban todos ellos se asentaban muy muy pegados, este es cerquita del otro, y todas las naciones de Ham pegaditas entre ellas, pero Jefet se fue a expander al mundo, uno allá en esta costa, el otro en esta isla, que esa es la palabra goim en las regiones de los pueblos, son más como las costas de todos los pueblos en sus tierras. Ahora, siguiente Pasuk, Pasuk bab, menciona a los cuatro hijos de Ham que se convierten en naciones del mundo. Ubneham, los hijos de Ham, ¿cuáles son? Kush, Unitsraim, Ufutuknan, son estos cuatro hijos. Ahora, y a partir de este punto hasta el Pasuk hab, realmente estamos yendo sobre todas las naciones que salen desde Ham y algunos detalles que vamos a mencionar más adelante en los Pasukim. Ahora, pero lo que vamos a fijarnos ahorita es el orden que tomó la Torah. Porque aquí ya vimos que primero empezó con los hijos de Jefet. Ahorita vamos a continuar con los hijos de Ham. Y al final en Pasuk Jafalef a mencionar los hijos de Shem. Y la pregunta es, ¿por qué la Torah tomó este orden? Porque si recordamos, en Perkhei Pasuk Lamedbet, concluyó la Torah que noah tenía tres hijos, Shem, Ham y Jafet. Que empezó con Shem, después Ham, después Jafet. E igualmente al principio de esta Perashat, Perashat Noach, convenció las generaciones de Noah Noach y Tzadik, Tamim, Hayab Dorotab, y después que dice que también tenía tres hijos, Shem, Ham y Japheth. ¿Por qué la Torah aquí es inconsistente y empieza con los hijos de Japheth, después de Ham y después de Shem? Entonces el Ramban aquí escribe simplemente que empezó con Japheth ya que él era el mejor. Y la pregunta realmente es sobre nosotros. ¿Atrás en Perg Hei pasó con ¿Por qué mencionamos primero a Shem y no a Japheth, si Japheth era el mejor? Entonces nosotros ya alargamos un poco al final de Perg y básicamente nuestra respuesta fue que lo nombramos Mishum Hachibutó. Por su importancia, vamos a mencionar la persona más importante de los tres, primero, aunque sea más pequeño, que sería Shem. Y específicamente aquí, ¿por qué no comenzamos con Shem? Si Shem es el más importante de los tres, dice el Rambán que no. Que ya que Perek Yudalev va a tratar de las diez generaciones, desde Shem hasta Abraham Avinu, que ahí queremos mencionar las generaciones directas de Shem, entonces concluimos aquí en nuestro Perek con Shem, para juntar las generaciones de Shem aquí... Con las generaciones de Shem allá, no queremos separarlas. Y es por eso que aquí, que no queremos empezar con Shem para juntarlo con Perkiudalev, la alternativa, ¿cuál va a ser? Empezar con el mejor, con el primogénito, que va a ser Yefet. Ahora, y seguimos nosotros con los hijos de Ham, que ya mencionamos: Pazukpab, Kush, Misraim, Que los hijos de Ham van a ser estos cuatro: tanto Kush, Misraim, Knan. Ahora, y sigue diciendo el Zain. Que del primer hijo de Ham salen cinco naciones que no siguen la nación de su padre, llamado Cush, sino que son cinco naciones por separadas. Dice el que Cush son cinco más. Seba, Bahabilá, Besabta, Brahma, Besabteja. Son estos cinco más. Y del cuarto hijo de Cush sale otras dos naciones: Ubne, Ramá, Sheba, Udedán. Que los hijos de Ramá van a ser dos más: Sheba, Udedán, otras dos naciones más. Y sale que hasta este momento de los cuatro hijos de Ham, tenemos a Cush, que él salen de él siete. Son cinco hijos, que uno de sus hijos tiene dos naciones más. Ahora, para el Pasujet, se pone un poco complicado. Y se ve Cush y de Nimrod. Cush también engendró a Nimrod. Que Nimrod aparentemente es otro hijo de Cush, que no mencionamos atrás en los Pesukim. Y él lo engendró Uegel y Oed Y él comenzó a ser una persona fuerte en la tierra. Y ahorita la Torah como que se va a un paréntesis a contarnos un poquito sobre Nimrod. Y la pregunta va a ser si Nimrod se cuenta como una nación por separada. O a lo mejor no. A lo mejor siguió la misma nación que su papá Kush. Y por lo tanto no se cuenta como nación. Esto va a ser una maclocket. El Heskunia escribe literal que el motivo que no lo contamos con los demás hermanos. Es para especificar y contar sobre él. Que es lo que va a hacer la Torah sobre este paréntesis. Y si es así Nimrod sí puede ser una nueva nación. Pero el rampán por otro lado, en Pasuk Zain dice que justamente no fue incluido dentro de los hijos de Kush, ya que él no es una nación por separado, sino que siguió la nación de su padre. Y aquí el Pasukhet lo menciona por aparte, no porque conforma una nueva nación, sino estaría también incluido en Pasuk Zain, sino únicamente para contarte un poquito sobre él. Y por lógica vamos a tener que decir que Nimrod es una discusión si se llama nación o no. También va a haber otra nación más adelante, que también va a ser discusión, para reemplazar ese lugar de Nimrod, que vamos a ver esto más adelante en Pasuk y Besrat Hashem. Ahora, pero de cualquier manera, regresando a nuestro Pasuk Pasuk Het, que dijo que Kush engendró a Nimrod, el Pasuk dijo U -e Gibor Él comenzó a ser una persona fuerte, poderosa en la tierra. Y Rashi dice que esta fortaleza era una fortaleza Leamrid Kola Olam la kadosh Barohú, para revelar a todo el mundo sobre Akadosh kadosh Batad Dora Flagá, con el consejo de la generación. De la dispersión. Esta expresión de la flagá se usa mucho en Hazal para decir que es la generación de la Torre de Babel que se dispersó y todos se separaron según sus naciones, como vamos a ver a continuación en el siguiente Pérec. Y la fortaleza en contra de Kadosh Barhú que estamos hablando de Nimrod era su descaro. Ya que obviamente no puede ser más fuerte que a Kadosh pero su descaro que tenía que aún reconociendo a Kadosh él quería pelear y rebelarse contra él, rebelar a todo el mundo junto con él. Esto es la fortaleza que le llamamos Tanimrod por su descaro. Y asimismo sigue diciendo el usted Wajagibor zaid Lifneashem. Él era fuerte para cazar delante de Akadosh Y Aunque de manera literal se podría entender que cazar aquí, estamos hablando del verbo de cazar animales para capturarlos. Rashi sigue su explicación de su comentario atrás, que provocó que todo el mundo se revele a Boreolam. Igualmente, Gibor zaid que era fuerte en cazar, significa selbrillot Befibet que él cazaba la mente de la gente, de las criaturas, con su boca, o matan limbróba macom, y él los inclinaba a rebelarse contra Kadosrohu. Y nada más entre paréntesis, esta expresión que le llamamos a Kadosrohu macom es el lugar. ¿Qué significa? ¿Por qué se le llama Boreolam el macom? Igualmente decimos en la Gata de Pesach Baruja macom, Baruju, bendito el lugar, bendito sea. La explicación de esto es que Akados Brohu no está en el mundo, y el mundo tampoco está en Boreolam, sino que Akados Brohu Atzmoh él es la existencia misma. No existe materia alguna que no sea parte de lo que es Akados Brohu. Akados Brohu es todo, completamente toda la existencia es Boreolam. Ahora, pero cerrando paréntesis, esto es lo que hacía Nimrod: era fuerte para cazar la mente de la gente, convenciéndolas en que se revelen a Akados Brohu. Y sigue diciendo Rashi que esto que dijimos, que la fuerte en casar Lipnea Shem delante de Akadosh Brohú mismo. ¿Qué significa? Mitkaven le acnitó al Panava. Tenía la intención de hacer enojar a Akadosh Brohú, de provocarlo en su cara, delante de Boreolam mismo, aunque Nimrod lo reconocía, que todo el mundo conocía que Akadosh Brohú existe, aún así querían pelear y provocar en contra de Boreolam. Y es lo que vamos a ver más adelante en Periquiud que la manera como piensan rebelarse a Boreolam es con la Torre de Babel. Ahora regresando al Pazuk, dijimos este pasuk Ted ya, Gibor sa'id que Nimrod era Gibor sa'id era fuerte en casar las mentes de los demás delante de aquel otro para hacer que se rebelen y dice el pasuk al Ken yamar que ke Nimrod Gibor sa'id es por eso que se dice como Nimrod fuerte en la casa delante de Hashem y ahora se sí nos va a explicar qué está diciendo el pasuk al Ken yamar que es por eso que será dicho al kol adam panim sobre todo hombre que hace el mal con descaro y a Bo, que él conoce a Kadosh Borhu, conoce a su patrón y tiene intención de revelarse a él, llamar, será dicho sobre él, se dice de esta manera, Gibor Este hombre es como Nimrod, un fuerte en la casa. O sea, en otras palabras, la Torah dice, va a haber un dicho en la gente, que a los reshaim, que tienen tanto descaro pecar, aunque que reconocen a Boreolam, se les va a decir, tú eres como Nimrod, fuerte en la casa. Es que así como Nimrod quería pelear y rebelar a todo el mundo en contra de Borolam, aún reconociendo que fue Frohú, todo Rasha con tanto descaro que reconoce Borolam y así peca y hace sus maldades, va a ser como Nimrod fuerte en la casa. Ahorita dice el paso que también sobre Nimrod: Batejir, Reshid, Mamlachto, Babel, Be'erech, Be'akad, Halne, Y fue el principio de su reinado: estas cuatro ciudades, Babel, Erech, Akad y Halne, ve Shinar, que todo esto fue en la tierra de Shinar. Ahora sobre estos últimos tres Pesukim que llevamos, Getet y Yod, básicamente lo que está saliendo de las palabras de Rashi es que Nimrod comenzó a ser Gibor Baaret, significa a rebelarse en contra de Kadosh Brohú junto con todo el mundo y a convencerlos para rebelarse a Boreolam. Y el Pesuk Yud nos dice simplemente que comenzó su reinado en Babel y en estos lugares. Ahora por otro lado está la explicación del Veneza, que el Veneza dice que esto que empezó a ser fuerte en la tierra empezó a cazar es literal, cazar animales y dominar sobre las demás fieras y criaturas y animales del mundo. Y cuando el Pazukte dijo que estaba cazando delante de Akados Brojú, dijo delante de Akados Brojú porque traía estos animales como corbanot y estaba sirviendo a Boreolam. Así aprende el Veneza, aunque el Rambán luego luego le discute que no le parece ya que está haciendo a este Rasha Nimrod como un chadik y todo Hazal habla sobre Nimrod, que era un Rashá, que fue el que trató de quemar a Abraham Abinu. El rey que estamos mencionando que se quiere revelar a Kadosh Projú, y por lo tanto está haciendo a este Rashá en estos Pesukim como un tzadik, y por lo tanto el Rambán luego luego le discute a la Ezra Que por un lado podríamos decir como estábamos diciendo, como la opinión de Rashi, que empezó a ser fuerte y a cazar, se refiere a rebelarse a Boreolam a convencer a los demás que se rebelen. O por otro lado también el Rambán propone decir que esto que dijo el Pesuk, Het Ejel y Yod Gibor que comenzó a ser fuerte sobre la tierra, significa que empezó a apoderarse de la gente y a hacerlos sus súbditos, ya que todas las primeras generaciones de la historia no existía el concepto de ser rey. Ahorita Nimrod empezó a imponer y empezó a hacer su reinado, que es lo que dice aquí nuestro Babel, que comenzó a ser el principio de su reinado, Babel, y de ahí se fue extendiendo a las demás ciudades que mencionó el Pasuk en la tierra de Shinar esta explicación del Ramban no contradice directamente a Rashi, de que Rashi está trayendo el nombre del Midrash, que de aquí se puede aprender que Nimrod era un Rasha y comenzó a hacer que la gente se revele a Kadosh Baruj Eso literalmente no está en los Pesukim, se puede insinuar, está traído ahí y es una Derasha. Pero tanto el Ramban y el Ebenezra lo que están tratando de hacer es leer el Pesuk de una manera literal, como las palabras lo dicen y no tanto meter Derashot. Que obviamente cuando de la manera literal no se entiende los Pesukim, usamos las Derashot de Hazal, que son las Gemarot, los Midrashim, para tratar de explicar de una manera agádica los Pesukim. Pero cuando los Pesukim se pueden entender de una manera literal, sin meter nada que esté por fuera, que no se vea en las palabras mismas de la Torah que ya, tratamos de explicarla de la manera más simple, que se entienda. Que por ejemplo, el Ezra, por tratar de hacer esto, le salió que el Pshat en el Pazuk va a ser que comenzó a ah, ser fuerte sobre la tierra y dominar sobre los animales, cazar animales delante de Hashem. Que esto, ¿cómo le salió? Que está trayendo Corbanot a Boreolam. Ya que hasta este punto la Torah nunca nos dijo que Nimrod era un rasha Y por lo tanto, si no sabemos que Nimrod era un rasha y digamos que diría el nombre Abraham, pensaríamos luego luego que está trayendo Corbanot a Boreolam. Y es algo bueno. Que el Rambán luego luego le discute a la venezra, que le dice, Es verdad, se podría leer los Pesukim como tú dices, en las palabras ENTRA, pero lo que sabemos de Hazal, que Nimrod era un rasha, no queda. Y por lo tanto trata de buscar otra manera diferente. El Ramban dice que, que era fuerte sobre la tierra, que empezó a dominar y a conquistar a la gente para hacer su reinado. Que eso entra en las palabras de los Pesukim. Y según la explicación del Ramban, no es que le discute a Rashi. No, no era un rasha, no trataba de convencer a la gente para rebelarse a Olam. No, es verdad, está de acuerdo con él. Eso es el Midrash. Pero no son las palabras que está diciendo el Pazuk, el Pazuk está hablando otros puntos, y de la manera literal como están escritas las palabras, no tenemos que llegar a ese Midrash, podemos explicarlo de una manera simple que se entiende. Ay, ah, ¿por qué Rashi tiene que ir hasta el Midrash para encontrar la manera de cómo explicar los Pesukim, que Nimrod se revela y hace que todo el mundo se revele a Boreolam? El motivo es porque Rashi tiene diferentes preguntas según esa manera de leer los Pesukim de la manera literal. Y por lo tanto cuando no puede explicarlo de esta manera, le molesta algo a Rashi, él prefiere decir de la manera que el Vidrash lo trae. Que esta va a ser una regla muy importante para todos nosotros que estudiamos Humash o estudiamos Gemara, que estudias con diferentes Rishonim, diferentes explicaciones, lo que discuten los Rishonim es que ellos realmente ya pensaron todas las opciones. Que los Rishonim son realmente gente que su capacidad de comprensión son fuera de nuestro entendimiento. No entendemos que tan profundo llegaban a entender todas las palabras que dicen, están exactas. Y ellos después de haber pensado todas las diferentes maneras de cómo explicar los Pesukim, dicen la que menos pregunta tengan. A este le molesta esto, a este el otro, y tienes muchas preguntas sobre cada una de las explicaciones, la que menos Dohaq la menos empujada de meter, esa es la que dicen. Y por lo tanto, por eso salen varias maneras de ver los Pazukim, porque todas tienen preguntas, y todas tienen algo difícil de decir, y los Rishonim únicamente están discutiendo cuál es la manera menos empujada de decir, que esta es la explicación del Pazuk. Ahora, y nada más un punto más sobre el Pazuk, cuando al final concluyó el Pazuk diciendo que todo este reinado fue Be'eret Shinar, en la tierra de Shinar, ¿por qué se llamaba esta ciudad Shinar? La camarada en de Bajim Kim que también lo mencionamos en Rashi, en Pasuk Yudzain, había dicho que se llamó de esta manera, Sheshamni Naaru Mete Mabul, que ahí fueron como acarreados y agitados los muertos del Mabul, todos ahí aterrizaron en Babel, ya que era la tierra más baja en ese alrededor, y por lo tanto cuando el agua se va disminuyendo, ahí se acarrea todo lo más bajo, y Babel era una tierra muy baja, ahí llegaron toda la gente del diluvio. Ahora seguimos con pasuk yudalev dice el Pasug Minar ahí y el Tashur, de esa tierra salió Ashur, benet nimbe, bet ir, bet kalach, y construyó Nimbe, Rehobat Ir y Kalach. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿quién es Ashur? ¿O qué es Ashur? Aquí dice: De esa tierra salió Ashur. ¿Qué es Ashur? Entonces, más adelante, si nos fijamos en el Pasuk Havbet, vamos a ver que Ashur es uno de los hijos de Shem. Y lo que el Pasuk nos está diciendo es que de esa tierra que estaba Nimrod. Ahí conquistando y haciendo su reinado, salió Ashur, Ashur, hijo de Shem, salió de ahí, y él construyó la ciudad de Nineveh, Rehobot ir y Kalach. que Esa sería una manera de entender el pasuk, que así lo lee Rashi, Rabbanubhaye y otro Rishonim. Que Rashi se escribe que van Ashur et Banab, Shomin le Nimrod. Una vez que vio a Ashur a sus hijos que estaban escuchando a Nimrod, Humoridim, Bamakom, Libnota Migdal, y se estaban revelando a Kadosh-Barhú para construir esta torre, migdal babel que vamos a ver más adelante, y Al-Tamitoham. Ashur luego, luego dice el Pasuk, que salió de ellos y se fue a otro lugar. ¿Y qué hizo Ashur? Construyó la ciudad de Nimber, Ir y Kalah como dijo el Pasuk. Esta va a ser una manera de leer el Pasuk. Pero por otro lado, el Ramban y el Hezkuni traen una segunda manera de leer el Pasuk, que va a ser diciendo que de esta tierra ya está Ashur. Salió Nimrod hacia la ciudad de Ashur. Que aparentemente Ashur no tiene que dejar de ser el hijo de Shem. Puede ser que Shem tenía su ciudad que se llamaba Ashur. Y Nimrod salió hacia la ciudad de Ashur. Y aparentemente la conquistó. Y construyó Nimbe, Lechbot Ir y Kalach en Ashur. Y asimismo continúa el siguiente pasuk. Pasuk Yudbet, Bet Resen, Ben Nimbe u Ben Kalach. También construyó Resen entre Nimbe y Kalach. Y esta era la ciudad grande. Y otra vez, de la misma discusión de cómo se lee el Pasuk anterior, va a depender para entender este Pasuk quién construyó Resen. ya que si leemos que Ashur fue el que salió de donde estaba Nimrod, de todo este consejo que se querían revelar, entonces se puede entender que Ashur construyó todas las ciudades anteriores e igualmente Resen entre Nimbe y Kalaj. Pero si el paso anterior nos está diciendo que Nimrod salió hacia la ciudad de Ashur y construyó las demás ciudades. Igualmente esta ciudad sigue hablando sobre Nimrod, que él construyó Resen entre Nimbe y Kalach. Que van a ser las dos principales maneras como los Rishonim entienden estos es Pesukim, aunque también está una tercera opinión del Benezra que la aprende muy similar a Rashi, que Ashur realmente sí es el hijo de Shem, y él fue el que salió, pero fue después de que ya se dividieron en la Torre de Babel. Y aparentemente la única relevancia de mencionar todo esto, que Ashur salió de la ciudad, es porque construyó todas estas grandes ciudades. Ahora, pero según la explicación de Rashi, está diciendo que Ashur se alejó completamente de Nimrod, y aparentemente se entiende de sus palabras que no pecó, y que fue un tzadik, se separó, construyó estas grandes ciudades. Y el jeskuni escribe sobre este Rashi, que por mérito a que se separó de la rebelión en contra de Akadosh Barujo, se separó de Nimrod y toda la rebelión... Oreolam le dio un Zehut, un mérito que la ciudad Nimbe, que fue esta ciudad que él construyó, va a tener piedad y va a mandar a Yonah que lo reproche cuando estaban a punto de ser destruidos más adelante en la historia. Ahora el jeskuni mismo trae un pasuk después de esto de Zefeteilim que dice Gama Shur Nilbay Mama que significa que también Ashur acompañó junto con ellos, con la gente que se rebeló a Kadosh y por lo tanto, aún según la explicación de Rashi, que al principio era un tzadik que se separó de toda la rebelión, contra Borobolam con Nimrod, al final pecó. Ya que el Pasuk, claro, se ve en Teilim, que él también acompañó a los que se rebelaron contra Kadosh y por lo tanto, aún siendo tzadik, al final pecó. Y ya con este Pasuk se puede entender también muy bien, lo que estaba explicando el Benesra, que el Benesra quiere decir que fue después de la Torre de Babel, ya que la venestra conoce el Pazuk en Tehilim que Ashur pecó, y por lo tanto explica después de la Torre de Babel. Pero según la explicación de Rashi, nos vemos forzados a decir que aun que al principio aparentemente los pesukim demuestran que era un tzadik, al final regresó y pecó. Y por ese momento que Ashur fue tzadik, es lo que dice el Jez Kuni que ameritó la ciudad de Nimbe que él mismo había construido, que tengan el profeta más adelante en la historia que los reprocha que hagan Teshuvah llamado Yonah. Ahora en este Pazuk concluyó diciendo, hi aira ella era la ciudad grande. Y aparentemente del Pasuk se entendería que Resen, ella es la ciudad grande. Ya que estamos hablando que también construyó Resen entre Nimbe y Kalaj, ella era la ciudad grande. Pensaríamos que es Resen. Pero Rashid dice, no, Hi Nimbe. Rashid dice que esta ciudad grande era Nimbe. Y el sifteja explica que ya que el Pasuk pudo haber dicho todo junto entre Nimbe Uben, Ben a ir a Gedolá, la ciudad grande, no tienes que decir el hi, y si hubiera entendido que recen es la ciudad grande, ya que aumentó el hi, Rashi está diciendo hi, Nimbe, esta palabra hi, que está extra, te viene a decir que es la ciudad de Nimbe. Ahora, right, ¿y por qué específicamente Nimbe y no otra ciudad, por ejemplo, Kalah, que Calaj sea la ciudad de Gedolá? ¿Por qué específicamente Nimbe? Aquí es donde dice Rashi Shenemar, ya que dice el pasuk, te traigo una prueba. De Sefer Yoná, que dice el pasuk en Nimbe, aitá ir Gedolá le loquim, que Nimbe era una ciudad grande para Kedosh Barujo. Y así como allá le llamó ciudad grande. Aquí también debe ser que la ciudad grande que está hablando el Pazuk. Y aumentó la palabra Hi para decirte algo. Que esta es la ciudad. Debe ser Nimbe. Ahora ya está este punto en el perec que habíamos dicho. Que el perec nos iba a contar sobre las 70 naciones del mundo. Y habíamos empezado con las diferentes naciones que salían. De los descendientes de Jefet que contamos 14. Ahora, después en Pasuk Bab nos mencionaron los cuatro hijos de Ham que se hicieron naciones, y después dentro de esos cuatro estaba Cush, que él tuvo cinco naciones más, y uno de sus hijos tuvo dos. Y desde el Pasuk Het hasta donde estamos ahorita, Pasuk Yud Gimal, empezando, hablamos sobre Nimrod, que en Nimrod, dijimos que hay discusión si se va a considerar como una nación por separada o no, a lo mejor no se cuenta como nación Bichlal, y es parte de la nación de su papá que según el Hezkuni sí se cuenta como nación, y el motivo que lo separamos del Pasuk era únicamente porque queríamos hablar sobre él, Pero el Rambán dice no, justamente que ya que lo separamos, y pudo haberlo dicho dos veces, y si querías hablar de él, podrías haber hablado después de haberlo incluido en el Pasuk de los demás, no se cuenta como una de las naciones. Y todo esto, como dijimos, son las naciones que salieron de Kush, primer hijo que mencionó el Pasuk, hijo de Ham, y regresa el Pasuk con el segundo hijo, Pasuk Yudgimal, Umitzraim. Yalad et Ludim, et Anamim, et engendró a estos cuatro pueblos más Ludim, Anamim, Leavim y Naftuhim Y sigue Pasukyudaled, et Patrusim, et Y a estos dos pueblos más Y la Benetra luego luego dice que el motivo que todos estos nombres son en plural No son el nombre de uno de los hijos de Mitzrayim Es porque son los lugares que fueron llamados por el nombre de la familia y de ahí cada uno de los hijos de Mitzrayim que sacó su propia familia en su lugar asentado, cada uno de ellos, era un pueblo por aparte. Por otro lado Raben Bajai escribe que todos estos nombres acaban con Yud Mem, que se lee Yam, es el mar, insinuando que cada uno de estos pueblos que se asentaban cerca de Mitzrayim, todos ellos al final que eran parte de lo que es el imperio de Egipto, ¿oh? todos se hundieron en el mar, en el Yam. Ahora Rashi explica sobre Pasuk Yud Gimal este nombre Leabim, que es Leabim, es que los rostros de esta gente eran similar a la flama del fuego. Que el Sefer Rashi Kipchuto explica que la similaritud aquí es en el amarillento de la cara, eran como amarillitos, y por lo tanto les llamamos Leabim, como flamas. Y el Sefer Rashi trae que, que el motivo que Rashi no explica todos los demás nombres es porque únicamente explica los que son palabras en hebreo, los que tienen en el Shoresh, en la raíz de la palabra. Una palabra de hebreo te lo va a explicar Rashi los que son diferentes lenguajes o diferentes tipos de nombres, ahí rachi no se mete a explicarlo. Ahora regresando a Pazuk Yudaled, el Pasuk completo dijo El Pasuk nos está diciendo que Mitzrayim también tuvo a los Patrusim, a los Kaslujim. de ellos salió los Pelishtim y también Mitzrayim tuvo a los Kaptorim. Que realmente la última parte del pasú que dice Betkaftorim está regresando que también es hijo de Mitzrayim. Así que explica la Benetra y otros Mefarshim. Ahora, pero lo que tenemos que entender es qué es eso que dijo el pasú que a Los cuales salieron de ahí los Pelishtim. ¿Qué significa esto? Salieron de los Patrusim, de los Kazlujim. ¿Qué estamos hablando? ¿De dónde salieron los Pelishtim? Entonces Rashi dice Mishnehem yatzu Salieron de los dos y tanto los patrusim y Kasrujim, los dos, Majlifin, Mishkam, El Se cambiaban las relaciones maritales de sus mujeres unos a los otros. Y salieron de ellos, de esta relación entre los patrusim y Kasrujim, salieron los pelishtim Y el hecho de que se cambiaban las esposas, además de ser una de las prohibiciones de Bne Noach, también esto provocaba que no sabían. Cada uno quién es su hijo. Nadie sabía quién es el papá de quién. Y es por eso que de todos estos hijos que teníamos dudas, se formó una nueva nación llamada los Y exactamente aquí es donde entra la duda si los Pelishtim se llaman una de las 70 naciones o no se llaman dentro de las 70. Que si los vamos a contar como nación, no podemos contar a Nimrod que dijimos de los hijos de Kush. Pero si no contamos a los pelistim, Nimrod entra en la cuenta. Ya que a los Pelistim podríamos no contarlos y decir que es la continuación de los patrocínmicas Rujim, que es la combinación de ellos. Ahora, está saliendo hasta este punto que tanto de Cush y de Mitraim, seguro tenemos siete naciones de cada uno, y va a haber la pregunta si va a tener cada uno el octavo: Cush es Nimrod o los Pelistim de Mitraim. Ahora, y sigue la Torah que dos que después de mencionar los hijos de Cush y de Mitraim, que son los primeros dos hijos de Ham, nos vamos al cuarto hijo de Ham, Ukenan. Kenan ya la de Sidón mejoró, Betjet. Kenan engendró a Sidón, su primogénito, y a Y si nos volvemos a fijar en su vamos a ver que el tercer hijo de Ham, llamado Fud, él aparentemente no tiene naciones distintas de sus hijos, únicamente Kenan. Kenan, aquí estamos mencionando dos, Sidón, su primogénito, y Het. Y se me hace raro que a diferencia de todas las demás naciones de este perec, nunca mencionamos Bejoró, que este sea el primogénito de su padre y puede ser que todos los primogénitos realmente siguieron la línea de sus padres pero a diferencia de Kenan, Apilu su primogénito, incluso él, no siguió su línea y formó una nueva nación Ahora sigue que pasuk Tetzain con diferentes naciones que salen de Kenan que dice el pasuk Betayebusi, Betayemori, que son tres naciones más Betahibi, Betarki, Betasini, sigue diciendo el pasuk Yudzain, otras tres y después Pasuk Yudhéz, Betar Badí, Betar otras tres Que en total tenemos aquí once diferentes naciones de Kenan Y dice el Pasuk, Beha nafotsu, Mishpejota, Kenaní Que esto significa que después se incrementaron las familias del Kenaní Que Rashi lo explica, Mehele nafotsu, Arbe Que de estas once naciones que mencionaron los Pesukim Se aumentaron y se incrementaron diferentes familias Todas viniendo de Kenan Que de esta manera explica el Rashi, el Sefer Rashi que pshutó. Ahora, y sigue diciendo el Pasuk Yutet, y fue el límite del Kenaneo. Y antes de traducir el Pasuk, vamos a ver Rashi, ya que va a existir dos diferentes maneras de traducción. Pero primero que nada, dice Rashi, hay que entender qué es Gebul. Gebul es Sof Arzo, es el final de la tierra, o sea, la línea, el perímetro o la frontera de la tierra. Con el Gebul, la son va y toda expresión Gebul en los Pesukim es una expresión de final o de extremo. Escribe el Sefer Rashi Kepshutó que viene a excluirte Rashi el pensar que Gebul puede ser toda la ampliación o lo ancho de la tierra. Ya que también la palabra Gebul se puede llegar a usar de esta manera. Pero aquí dice Rashi que en los Pesukim estamos hablando que es el límite o la frontera, la línea que divide entre una tierra y otra. Ahora, y después dice Rashi que es Boaja. Shemdabar es el nombre de algún objeto. Es un sustantivo, o sea, la entrada de la ciudad, ya que Boajá viene de la palabra vía de entrar. Y aquí estamos hablando es la entrada. Y según esta primera explicación de Rashi, la traducción correcta del Pasuk sería Y fue el límite o la frontera del Kenaní. ¿Desde dónde? Mitzidón, que es Boajá Gerará, que se empieza a medir desde la entrada de Gerará, que es parte de la ciudad de Sidón, hasta Aza. E igualmente, Boajá se doma, va a morar. La entrada de Zedoma, Morá, y la palabra boajá en las dos veces se usa como shem davar. Como dijo Rashi, es un sustantivo que estamos diciendo que es la entrada. Pero Rashi dice una segunda explicación. Belí Nirei, a mí me parece, dice Rashi, que Adama o la que estamos hablando aquí como una persona que le dice a su amigo, gebul ze magiada shetabo ligbul peloni. Que es similar a una persona que le dice a su compañero que este límite de cierta ciudad llega hasta que llegues a la frontera tal. O sea, hasta que llegues a este punto. Que la palabra Boajá aquí no es entrada, sino que es la palabra de entrar, de llegar. Y según esta segunda explicación de Rashi sobre la palabra Boajá, que sería llegando, la manera como se traduce el pasaje sería que el límite del Kenaní va a ser Mitzidón, Boajá, Gerara, Ad-Aza. Desde Tzidón llegando a Gerara hasta Ad-Aza, e igualmente la frontera sería Boah Sedoma, Va Uzboim Ad Lasha, que es también llegando a Sedoma, Amorá, Adma Uzboim hasta Lasha. Y por último, sobre Ham concluye el Pasukhav, Eleven Eham, estos son los hijos de Ham, según sus familias, según sus lenguajes, en sus tierras y en sus pueblos. El total de las naciones hasta este punto llevamos con Jefet ya 14 diferentes naciones y con Ham dijimos que él tenía cuatro diferentes hijos y tanto Cush como Mizraim los primeros dos hijos de Ham tuvieron siete pueblos seguro cada uno de ellos y discusión quién tuvo el octavo que ahí serían 15 pueblos por separado de estos dos hijos que serían 17 contando sus propios pueblos después el tercer hijo de Ham era Fut que no tuvo ningún pueblo saliendo de él que van a ser 18 contando a él y después tenemos a Kenan y junto a sus 11 diferentes pueblos que salen de él, son 30 saliendo de Ham, 14 de Jefet, que tenemos un total de 44 naciones hasta este punto. Y nada más escribe Rashi sobre el Pasuk, cuando dijimos que todos estos hijos de Ham se separaron, Lil Shonotam y según sus lenguajes y según sus tierras. A y el Shonot, inclusive que se dividieron según sus lenguajes y tierras. Kulam, Neham, Hem, no dejan de ser hijos de Ham, todos son hijos de Ham. Que así dice el carón que la intención de Rashi aquí es decirte que el Pasuk nos está diciendo eso. ¿Pensarías que todos estos se dividieron y así todo esto? No, el Pasuk te viene a recopilar lo que acabamos de hacer, que todos ellos, inclusive que se separaron según sus idiomas y tierras, siguen siendo hijos de Ham. Elevne Ham, todos estos son hijos de Ham. Ahora seguimos con Pasuk Jafalev, que vamos sobre el tercer hijo de Noah, llamado Shem, Ul Shem Yulad Gamhu. Dice el Pasuk que también Shem tuvo hijos. ...y después se lee... ...Abi Kolbne Eber... ...por separado... ...aunque más adelante vamos a mencionar una segunda manera... ...de cómo leer el pasuk ...que sería Ulshem coma ...y después Gamhu... ...Abi Kolbne Eber... ...pero vamos primero a lo primero... ...sobre la primera manera de leer que dijimos... ...Ulshem Yulad Gamhu... ...A Shem también le nacieron hijos... ...dice el Ramban que el motivo que el pasuk dice... ...también le nacieron hijos... ...el también nos viene a decir que hubieras pensado... ...que ya que se atrasó el nombre de Shem... ...junto con sus descendencias... Pensaríamos que ya que mencionó a Jefet, después de Ham, nos saltamos a Shem. A lo mejor Shem no tuvo hijos. Llega el Pasuk y te dice: No te preocupes, Ul Shem y Gamu. También Shem tuvo hijos, no te preocupes, sí tuvo. Ahora la pregunta va a ser: ¿por qué nos tardamos tanto en traer a Shem junto con sus generaciones? ¿Por qué no lo trajo primero antes que Jefet, o incluso después de Jefet antes que Ham? Sobre esto ya explicamos en el Pasuk Bab, con el Ramban de Pasuk Bet, que queremos juntar las generaciones de Shem de este perec, con el siguiente perec, perec Yudalev, que vamos a tener la línea directa, desde Shem hasta Abraham Avinu, todas las generaciones. Y ya que se repite el principio de las generaciones de Shem, queremos juntar este perec con el perec siguiente y no separarlas. Pero una persona de primera lectura que no sabe esta introducción, él va a pensar, se saltó a Shem, se va a espantar, dice el Rambán, no, aquí llega el paso que decirte, no te espantes, para Shem, también a él le nacieron hijos. Y el Rambán aprende de aquí le Shitato, según su propia opinión, que él sostiene que el orden de los hijos de Noah era Jefet, después Shem y después Ham. Esa era el orden de sus nacimientos. Aunque no todos los Mefarshim están de acuerdo con esto, allá en el gurarie en el Mizrahi, el Reem, diferentes Mefarshim hablan sobre este punto, quién era más grande, si Ham o Shem. Que por lo menos el Ramban aquí te está diciendo que Shem era más grande que Ham. Y por lo tanto se lo saltó el pasuk y te hubieras espantado. Dice, no te espantes, Shem también, él tuvo hijos. Ahora, la continuación del pasuk según esta explicación del Ramban, es que Shem también él tuvo hijos. Y él, Shem, era Abí Kolbne Eber. Él era el padre de todos los hijos del Eber. ¿Qué, qué significa esto? Rashi explica esto. Abikulbne Eber Anar era el padre de todos los hijos, toda la gente que estaba al otro lado del río. Que una mejor traducción sería, él era el padre de los hijos del otro lado de la ribera. Y dice Rashi que sobre quién recae este título, Abikulbne Eber era Ayashem. Shem era el padre de todos los hijos del otro lado de la ribera. Ahora, y por estas palabras que usó Rashi, se va a entender que él también está leyendo y entendiendo los Pesukim de la misma manera que el Rambán que Ulshem Yulad que Shem también él tuvo hijos, y Shem era el aví kolvne eber, el padre de todos los hijos que estaban del otro lado, de la revera, y Yefet Agadol, y él era hermano de Yefet Agadol. Hermano de Yefet, el mayor, el grande o primogénito se podría decir, si es que recae esta palabra sobre Yefet, como vamos a ver más adelante en Rashi. Ahora, pero la segunda manera de cómo leer el Pasuk, sería como lo quiere leer el Sforno. El Sforno dice Ulshem Yulad, y a Shem le nació... Eber, que él también era el padre de todos los hijos de Eber. Que Eber no es del otro lado del río. Aquí estamos hablando que Eber es una persona. Y la manera como lo explica el Sforno es Ul Shem Yulad. A Shem también le nació un hijo, muy similar a él en su categoría y su grandeza, que se llama Eber. Y el Pasuk dice que Gamhuavi Kolbne Eber, y también él, Shem, era padre de todos los hijos de Eber. Ya que incluso que Eber era el padre de todos los demás, y Eber les enseñaba Torah a todos, era una persona con mucha categoría, Shem, él le nació a Eber, él era el abuelo de todos, y él también se consideraba como el padre de todos los hijos de Eber. Ya que incluso que Eber era el papá biológico, pero Shem, él también se consideró el padre de todos los hijos de Eber, y que él también les enseñó Torah. Y de este esfuerzo podemos sacar la famosa idea conocida como Yeshiva Shemba Eber, que es la Yeshiva de Shem y Eber, que ellos dos eran gente muy muy grande que enseñaban Torah a las generaciones. Ahora hay nada más aclarar que Shem no era tampoco el padre biológico de Eber, sino que vamos a ver más adelante en Pazuk que él era el bisabuelo. al fue el que tuvo a Shalach y Shalach tiene a Eber. Y Shem es bisabuelo de Eber. Y cuando dijo nuestro Pazuk Ul Shem Yulad y cuando Shem le nació, no es un nacimiento directo, sino que nació un hijo similar a él, que realmente es su nieto, y esto va a ser uno de los pequeños problemas que tiene leer de esta manera, porque Ul -shem Yulad no es literal, es únicamente que nació un hombre similar a él en su categoría. Y no solo eso, sino que todos los de Shonim tanto Rashi, el Rambán, el Ezra, todos aprenden que Nara aquí es el otro lado del río, que Shem era el padre de todos los hijos del otro lado del río. Y esto alude al término de la palabra Ibrim, de los hebreos viene de la palabra Eber, del otro lado del río. Por eso se llaman Ibrim, que van en contra de las demás corrientes, las demás culturas y religiones. Y aquí el Pasuk nos dice que Shem es el padre de los Ibrim. Ahora, pero de cualquier manera, el Pasuk concluyó que él también era aji yephet agadol el hermano de Yefet, el mayor. Ahora, pero aquí también podríamos haber leído en el Pasuk que él era aji Yefet hermano de Yefet, y Shem, él es el gadol. Y lo que el Pasuk estaría diciendo es como un adjetivo. A Shem, a él también le nacieron hijos. Él era el padre de todos los hijos del otro lado de la ribera, hermano de Jefet. Y él, Shem, era el gadol. Que Rashi, aquí es lo que me palpé. que Rashi mismo pregunta. En ello de Aim Jefet a gadol. ¿Im Shem? yo no sé si Jefet es el grande o a lo mejor es Shem. ¿Dónde va a dar la coma en el Pasuk? Dice, Rajin, no te preocupes, que Jehuomer, Shem, Benmea, Shana, Shena Tayimakhal, Mabul, cuando el Pasuk dice más adelante, Perek Pasuk Yud, que Shem tenía 100 años, 2 años después del Mabul, Hebeomer, Jefe, esto nos dice que Jefe era el más grande. Y como esto nos dice exactamente, Shere Bentabu, Shana, Yanoach, Keshit, Gileolit, ya que Noach tenía 500 años cuando comenzó a engendrar a sus hijos. Y así dijimos al final de Perek, Hey, Yamabul, Yamabishna, Keshmea, Shana, Yanoach, Y el Mabul. Fue en el año 600 de la vida de Noah, Que aquí sale 100 años de diferencia. Y es el, que el más grande de sus hijos. Él debió haber tenido 100 años en el Mabul. Y Shem nos dijo el pasuk Más adelante. pero Que no llegó a los 100 años. Únicamente hasta dos años después del Mabul. Entonces la duda. ¿Quién es más grande? Si Shem o Jefet. Esto nos dice que va a ser Jefet. Ya que Shem únicamente después de dos años del diluvio, fue que cumplió los cien años, debe ser el que Jefet era más grande. Ahora, y nada más aclarar que ya que el pasuk dijo que alguno de los dos, Shem o Jefet, él era el gadol, Ham, por definición, no puede ser el gadol. Tiene que ser Jefet o Shem, no puede ser Ham. Y una vez que se definió que el pasuk está hablando sobre Jefet, Jefet es el más grande, ahorita recae la duda sobre los Mefarshim, quién le seguía después de Jefet. Recaía después Ham y Shem al final, ¿O no? A lo mejor era Shem y después Ham. Y esto como recién mencionamos es una gran discusión en los Mepharshim. Ahora el siguiente Rashi dice, yefet. El Pasuk lo nombró como hermano de Jephet, y, y no como hermano de Ham. Porque estos dos, tanto Shem y Jefet honraron a su padre como hermanos, pero este Ham, él despreció a su papá. Que por un lado se podría decir como trae el Sefer Rashi que pshutó, que el pasuk mismo no lo considera a Ham como hermano de Shem y Yefet, por el hecho que desprecia a su padre y no se considera como hermano. O podemos decir como trae el Ramban sobre Rashi, que te viene a decir que Shem era hermano de Yefet, para decirte que él, Shem, también era tzadik como Yefet y no Rasha como Ham, aun que el pasuk lo tardó en decir a Shem, como ya explicamos, es únicamente para juntarlo con Perkyud es el Rambam, pero esto no te viene a decir que era un Rasha, por eso lo tenemos al final. No, Hasbe Shem es Aji Yefet, hermano de Yefet, que también era tzadí como él. Ahora continuamos con Pasuchav ya sobre las generaciones de los hijos de Shem. Bne Shem, los hijos de Shem, son cinco. Elam, Beashur, Bearpashad, Beelud, Aram, son estos cinco hijos. Y sobre el quinto hijo dice Pasuchav Gimal, Ubne Aram, Uzbehul, Beketere, son cuatro hijos más. Que otra vez, estamos diciendo aquí las naciones que salen distintas al Padre. Vienen de aquí cuatro naciones más de Aram. Y se regresa al tercer hijo de Shem al Pachad y al de Shalach. Al Pachad tuvo una nación más llamada Shalach. Beshalach y al Eber. Y Shalach tuvo la nación de Eber. Ahora, y podríamos preguntar: ¿cuál es el motivo que primero el Pasuk Havgimal se ocupó en las generaciones de Aram, quinto hijo de Shem que mencionó el Pasuk anterior, y después con Arpachad, Pasuk Havdaled, que es el tercer hijo de Shem? Ya que tanto con los hijos de Jefet como con los hijos de Haram, mencionamos primero las primeras generaciones de los primeros hijos y después los segundos. Pero aquí invierte el orden y dice primero a los hijos de Aram, que es el quinto hijo, y después de los de Arpachad: ¿cuál es el motivo? Entonces la la de ti podemos decir lo mismo que dijo el Ramban. Así como Shem está pegado al final del Perek para juntarlo con Perek Udalev, que son las generaciones directas desde Shem hasta Abraham Avinu, igualmente está haciendo lo mismo aquí. Primero mencionamos las generaciones que no son directas hasta Abraham Avinu y después nos vamos con Arpachad, que de ahí va a ser la línea hasta Abraham Avinu, lo dejamos hasta el final, incluso que fue el tercer hijo a diferencia de Aram, que fue el quinto y es por eso que al pachad lo ponemos hasta el final ahora y va a salir que tenemos aquí uno de los hijos de Shem al pachad él tiene a Shalach, Shalach tiene a Eber y después dice el Pazuk Hafei y a Eber le nacieron dos hijos Shema y Peleg, que ve llamaba Niflegah el nombre de uno de ellos se llamaba Peleg ya que en sus días Niflegah aret fue dividida la tierra que es la misma raíz de la palabra Peleg y Niflegah y después concluye el pasuk, con Shema a Ejib el nombre de su hermano era Yoctán. Y vamos a ver más adelante que de estas dos naciones, tanto Peleg como Yoctán, se dividen las últimas naciones. Que de Peleg ya no van a salir naciones distintas, sino únicamente Israel va a salir de ahí, como vamos a ver en el siguiente Peleg. Que este no está dentro de las 70 naciones. Únicamente Peleg es nación, pero Israel no se llama parte de las 70 naciones. israel se cuenta por separado. Y por último, con yoctán vamos a ver que tiene 13 distintas naciones más. Ahora, pero antes de eso vamos a ver nuestro Rashi, que dijimos sobre Peleg, que en sus días fue dividida la tierra. Rashi explica qué se refiere a esto, que en Itbalbelúa leshonot, fueron revueltos los lenguajes, los idiomas, y fueron dispersos del valle, que el valle aquí se refiere a la ciudad de Babel, la cual mencionamos en Pasukyud, que Nimrod comenzó a hacer su reinado en Babel. Y Babel estaba en la tierra de Shinar, que allí fueron acarriados y agitados todos los muertos de Babel, porque a la ciudad más baja. Por eso Rashi aquí le llama Vika, Vika es un valle, un valle por definición es un lugar bajo. Y está diciendo Rashi que fueron revueltos los idiomas, fueron dispersos del valle, o sea que fueron sacados de Babel, y fueron divididos en todo el mundo. Ahora, y el siguiente punto de Rashi va a ser probar que Eber, el papá de Peleg, al nombrarle de esta manera a su hijo, él fue considerado como un aví, como un profeta. La mano Sheya se aprende de aquí que Eber era un profeta. se venó al que le llamó el nombre de su hijo en alusión al futuro. y se aprende en Cedorolam, Shevesov y Nitpalgo, que al final de los días de Peleg fue que fue dividido y separado todas estas naciones del mundo. Que Cedorolam, como suena, es el orden y la cronología de los sucesos del mundo que pasó en la Torah. Y dice Rashi que está registrado que esta separación. Fue al final de los días de Peleg y Eber le nombró a su hijo antes de esta separación. Y vemos de aquí que Eber era un profeta. Shem Tomar, porque si vas a preguntar, dice Rashi Vidhilad Yamav que realmente en el principio de sus días le pusieron Peleg a causa del suceso que fue dividido el mundo. O sea, en otras palabras, cuando Eber vio la dispersión de todas las naciones, le nombró a su hijo por el suceso Peleg. Y eso sería que no era un profeta. Dice Rashi: No puede ser. Ale ir mi su hermano, es mucho más chico que él. Violid Kama Y él engendró a tantas familias antes del suceso de la dispersión. Snemar trae Rashi los Pesukim, Yoctan Yalad, que este es el siguiente Pesuk, que Yoctan tuvo sus hijos. Y después de esto está escrito: En Perekyudalev, Vejikolares. Y fue toda la tierra que se separó. Entonces, por orden de los Pesukim, dice Rashi, primero nació Peleg, después Yoctán Yoctán mismo, él tuvo varias familias y solo después sucedió la dispersión. Entonces, la dispersión no fue al principio de la vida de Peleg. Ahora, pero dice Rashi, vas a preguntar, vim tomar, vas a preguntarme, ¿vem se llamaba? A lo mejor fue a la mitad de la vida de Peleg y no al final, como dice en Zed que dijimos arriba... Y si va a ser a la mitad de sus días, dice el Ziftega Hamim, que estaría diciendo que realmente Eber no era un profeta, el que tenía otro nombre antes, Peleg, y después del suceso, a la mitad de sus días, que sucedió la dispersión, su papá le nombró un segundo nombre, Peleg, por el acontecimiento. Dice Rashi, está muy empujado a decir de esta manera, ya que lo va a El pasuk no viene a ocultarte las cosas, el Alefarej, sino que nos viene a explicar el pasuk y debió haber dicho esto. Alamate, entonces, esto nos enseña y debe ser, Mot Peleg, Nitpalgu, que en el año de la muerte de Peleg, ahí fue la dispersión que se separaron todas las naciones. Y que si no pudo haber sido al principio de su vida porque ya había nacido, y tampoco a la mitad porque el Pasuk debió haberlo dicho, entonces dice, Rashi debe ser en el año que murió Peleg, ahí fue la dispersión. Y esto prueba el punto de Rashi que Ever realmente sí era un profeta era un aví, ya que después de haberle puesto el nombre a su hijo Peleg, fue Dora flagá la generación de la dispersión. Ahora Rashi comenta sobre el segundo hijo de Ever, llamado Yoctan. ¿Por qué se llamaba Yoctan? Viene de la palabra Katán, ya Anab o Maktin ya que esta persona era una persona humilde y se hacía chiquito a sí mismo. De Kagzahal, Amid, Kolamish Bajotalalo, y es por eso que él ameritó a parar. Y tener a todas estas familias que vamos a ver que son trece diferentes naciones que salen de él. Escribe el Sirtejajamim que este nombre que le puso su papá, Eber, también fue con Ruajakodesh llamado Yoctán Y la prueba de esto es la manera como lo mencionó el Pazuk. Ya que a diferencia de todos los demás pesukim, en vez de decirte el nombre del papá, que él yalad, a tal y tal y tal hijo. Con Eber dijo Pazuk hey, ule eber yulach nebanim. A Eber le nacieron dos hijos. ¿Para qué tiene que decirme dos hijos específicamente? Es porque el Pazuca hace más hincapié y más específico en estos dos hijos. Uno llamado Pele, ya que en sus días fue dividida la tierra. Y el otro hermano Yochtán, que el Pasuk aquí ya no especificó su motivo exacto, pero Rashi te lo está diciendo, que dentro de la palabra misma se aprende que él era humilde, se hacía chico a sí mismo, le la gota lalu, y es por eso que tuvo el mérito de parar a todas estas familias que vamos a ver a continuación en los Pesukim. Y así escribe Pasuk Bab, las 13 naciones que salen de Yochtán, Yalad, Etalmodad, que estas son las primeras cuatro. Naciones que engendra Yochtán. Y sigue Pasuk Javzaim, Betadoram, Betuzal, Bet que son tres más. Y Pasuk Javjet, Betobal, Betabimael, Abimael, Bet Sheba, otros tres. Y Haftet, Betofir, Bet Betjobab, otros tres. Col, Ele, Ben, Yochtán. Todos estos eran los hijos de Yochtán, que son las trece naciones que salen de él. Ahora, y nada más raya clara sobre Pasuk Hafbab, el nombre de Jatarmavet, uno de estos hijos de Yochtán, ¿Por qué se llamó Hatar Mavet, Que es una palabra en hebreo. Por eso Rashi lo explica. Al como -e es en alusión al lugar donde él estaba. Según las palabras de Ibrea Agadá, Las palabras agádicas. Que aquí está diciendo Rashi en otras palabras. hatzer Mavet es el jardín de la muerte. Y su papá le nombró de esta manera a su hijo. Por el hecho que el lugar donde estaban. Moría constantemente la gente todos los días. Y así lo explica el gur Ari en nombre del Midrash. Pero por otro lado está la explicación del Jamim, que la gente de ese lugar como que esperaban todos los días el día de la muerte, ya que comían cierto tipo de alimento de ese lugar que los hacía que quieran morir. Ahora y nada más antes de avanzar, los Rishonim traen un segundo motivo en el nombre Peleg, que no sólo como dijo el pasuk que en sus días fue dividida la tierra, fue la época de la dispersión, sino que también escribe el Zorno y el de Kenim, que fue acortada la vida de la gente, que aquí, desde esta época, dejaron de vivir más de 400, más de 300 años. Y la palabra Peleg es porque fue dividida y cortado los años de esta gente. Ahora sigue pasando diciendo: Baijimo Shabam, mi Mesha, y fue su asentamiento desde Mesha, Boajá, Sefará, Harakede, llegando a Sefará, la montaña del oriente. Y desde este lugar en adelante, ahí empezaron a asentarse. Ahora hay nada más la palabra Boajá aquí. La describimos según la segunda explicación de Rashi En Pasuk Yutet Que también estaba la primera explicación Que dijimos Shem Dabar Que era la entrada de la ciudad Ahora y sigue la Torah que dice Pasuk Named El Shem Estos son los hijos de Shem Le Mishpehotam Shonotam Según sus familias Según sus lenguajes Berzotam y Goyehem En sus tierras Según sus pueblos Y Pasuk Named Bet El Eben ben Enoach, Estas son las familias De los hijos de Noach Le Tolotam Goyehem, Según sus generaciones Según sus pueblos y de estas naciones fue que se separaron los pueblos en la tierra después del diluvio. Que estos dos Pesukim son como dos conclusiones diferentes. Primero, pasuk Pesuk Medalef está concluyendo con todos los hijos de Shem que mencionamos desde Pesuk Jafalef hasta Medalef, Y Pesuk Lamedbet es la conclusión de todo el per completo de per Yud que está diciendo son todas las familias de los hijos de Noach, todas las generaciones en los pueblos que son las 70 naciones, como empezamos el perec, cada una por separada. Que decíamos que de Jefe vinieron 14 diferentes naciones, después de Ham vinieron 30, y de Shem aquí contamos 26. Ya que tenemos directamente de Shem 5 diferentes hijos, del quinto hijo salen 4, que ya llevamos 9 diferentes naciones, después de Arpachad uno de estos 5 hijos de Shem, viene Shalach, Eber, Peleg y Yotan, que son cuatro, ya tenemos trece. Y de Yotan salen otros trece naciones, que son veintiséis. Veintiséis más treinta, más catorce. Estas forman las setenta naciones de los goyim. Y concluyó el paso diciendo que de estas naciones fueron separados los pueblos en toda la tierra después del diluvio. Y hasta aquí, Mesías Tatishmaya, concluimos con Perkyud de Sefer Bereshit.